0: L'entrepreneuriat, c'est du sport, animé par Eric Haddard. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast L'entrepreneuriat, c'est du sport. Mon invité du jour, Yves Trochery. Bonjour Yves. Salut Eric, comment vas tu Ça va très bien, je te remercie. Donc Yves, tu es le, le cofondateur d'une entreprise familiale qui s'appelle même Mempacap. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur, sur cette entreprise
1: et eh bien, grand plaisir. Ben, écoute, je sais même pas qu'à ce que l'on fait, c'est du bilan de compétences à distance. Donc, pour faire très simple, pour ceux qui ne connaissent pas le bilan de compétences, notre métier, c'est d'accompagner celles et ceux qui s'interrogent sur leur avenir pro professionnel à identifier déjà un vers quoi ils ont envie de se tourner demain, donc vraiment vers quel métier, vers quel projet professionnel je m'oriente et donc c'est ça qu'il y a beaucoup de gens qui s'interrogent euh, et donc notre métier c'est de répondre à cette première question et ensuite surtout, euh, ce qu'on aime surtout faire chez MAPACAP, c'est de les aider dans sa mise en place, donc ce qu'on appelle le plan d'action, c'est bien beau de savoir vers quoi se diriger, mais c'est encore mieux quand on sait comment s'y prendre et donc notre, notre accompagnement vraiment intègre, c'est la réponse à ces deux questions, où je me dirige et comment je me comment je dirige. Et,
0: et en fait, coup, je suis un vous...
1: format donc intégralement à distance.
0: Du coup, ça, ça veut dire qu'une fois que moi, demain, je fais un bilan de compétences, oui. je me dis, je veux être dans cette voie, vous, vous êtes à même de m'accompagner pour dire, bah, tiens, pour, pour te former à cette voie-là, à ce métier-là, voilà. on, on a des partenaires et on peut t'orienter vers Excellent. eux Exactement, on n'a pas
1: forcément de partenaire, notre vraiment, notre travail à nous c'est ensuite par rapport à ta situation là, bah, d'ailleurs les compétences que tu as déjà développées peut-être par rapport à ton ancien projet professionnel et là où tu vas te diriger, de cibler justement bah, les compétences qui vont te manquer pour réaliser ce prochain projet et finalement trouver la bonne formation pour toi. Encore faut-il que tu aies besoin d'une formation parce qu'on pense à chaque fois que changer de métier c'est repasser par la casse formation et en fait il y a beaucoup de gens qui ne se rendent pas compte de l'ensemble des compétences qu'ils ont su développer au sein de leurs anciens métiers qui leur permettent tout à fait de faire plein d'autres métiers sans passer par la casse formation. Donc voilà Mais en tout cas, notre métier, c'est tout à fait de les aider à trouver. On ne sait pas forcément d'ailleurs changer de vie forcément professionnelle. Il y a beaucoup de gens qui viennent nous voir avec juste un grand questionnement sur « il y a un truc qui cloche dans mon là où je suis actuellement, je ne sais pas quoi, aidez-moi déjà à comprendre, trouver et ensuite bien d'identifier « ok, ben voilà vers quoi on se dirige parce que ça, on sait, on sait que ça va marcher et ensuite comment tu vas faire pour te diriger dans cette voie-là. »
0: Et donc, je disais donc en introduction, entreprise familiale. Est-ce que, est que, est que tu peux nous en dire un peu plus sur cette entreprise que vous avez créée Exactement. Ensemble ben, donc, je
1: suis associé donc avec Aliette, qui est ma maman, maman et Sixteen, qui est ma petite sœur. Et donc, en effet, on a créé cette aventure de manière assez, j'ai dire, naturelle. Pour vous dire deux mots sur un peu le, le, la genèse de même Cap, c'est que j'ai moi-même fait un bilan de compétences euh, suite à un, à un premier questionnement professionnel avant, mais un peu avant mes 30 ans. J'ai 34 très bientôt, là, dans 5 jours, tu vois, donc il y a 5 ans. Je suis rentré dans cette phase de questionnement et naturellement, je suis allé voir ma mère tout simplement parce qu'elle est coach en bilan de compétences depuis un peu plus de 20 ans. Donc, Ce n'est pas ma mère qui m'a accompagné pour des raisons évidentes de, de proximité et de je peux pas te faire accompagner par un proche mais elle m'a orienté vers une, une autre personne qui est Anne d'ailleurs qui est maintenant une coach dans l'équipe de même packap donc ça c'est rigolo euh, et donc j'ai fait un premier bilan de compétences donc pour moi ça m'a permis de découvrir un pour moi j'ai compris pourquoi j'étais pas heureux dans mon métier précédent justement où j'étais responsable des opérations logistiques dans une boîte de e-commerce pour te dire euh, ça m'a permis de comprendre pourquoi j'étais plus heureux et surtout permis de comprendre vers quoi je devais me m'orienter dans mon cas c'était entreprendre dans un métier avec une vocation beaucoup plus sociale tout en gardant un côté un peu euh, j'allais dire geek Digital parce que c'était ma, ma passion. Et, euh, bah, et du coup, bah, quand je me suis questionné de OK, bah, je veux créer une boîte avec une, une vocation plus sociale euh, tout en ayant un côté bah, digital, c'est bah, naturellement, moi, l'expérience du bilan de compétences avait tellement été géniale dans mon cas parce que ça m'a tellement permis de répondre à énormément de questions auxquelles je n'avais toujours pas répondu en près de 30 ans euh, que je me suis dit que c'était certainement un beau projet et euh, de l'adapter sur un format digital qui n'existait pas bah, il y a 4 ans quand on a lancé cette aventure. Et donc, naturellement, j'ai dit à, ma, à ma, ma chère mère, je lui ai qu'il connaît le bilan de compétences depuis, depuis plus de 20 ans, je lui ai dit, bah, est-ce que ça te tente d'aller avec moi dans cette aventure ou toi, tu vas me, forcément m'apporter l'accompagnement, le bilan de compétences Moi, je ne sais pas, bien sûr, réaliser un bilan de compétences. Ce n'est pas mon métier. Moi, par contre, tout ce qui est digital, je m'y connais pas mal. Euh, et est-ce que ça te tente qu'on qu fasse ensemble cette aventure Donc, on a, on, est, on a commencé ensemble sur cette idée-là et ma petite sœur est arrivée juste après dans l'aventure parce qu'une fois qu'on avait validé que, ça pouvait marcher et qu'on avait envie de se lancer, ben, ma petite sœur euh, nous a pour toute la partie communication, parce qu'on s'est bien rendu compte qu'il fallait aussi ben, faire parler de nous pour que pour se rendre visible et que des gens se décident d'être accompagnés par nos soins, et euh, je savais que ma sœur avait exactement ce qui nous manquait, c'est-à-dire euh, savoir euh, montrer au, au monde qu'on était des gens sérieux, tout en étant sur une touche, et d'ailleurs même PACAP, c'est bien ça, en euh, ayant une touche un tout petit peu décalée, peut-être un peu moins sérieuse, et on fait déjà un métier assez sérieux, et, et important entre guillemets enfin important dans le sens où ben on, on va on, on va accompagner des gens sur leur vocation et donc c'est je trouve que notre mission elle est comme assez hein, potentiellement lourde entre guillemets et donc vous voulez faire ça dans un, dans un package un peu plus sympa et joli et c'est ce que ma petite sœur a à et donc euh, voilà c'est comme ça qu'on s'est euh,
0: finalement associé
1: de manière assez naturelle
0: et, et du coup euh, du coup cette, cette entreprise et ce nom même pas cap ça, ça rejoint un petit peu ce que vous faites parce que dans, dans le monde professionnel il y a toujours un moment où on peut se poser la question de se dire est-ce que je change je ne change pas mais ça veut dire sortir de sa zone de confort aller un peu vers l'inconnu même pas cap le, le nom vient, vient un peu de là de cette angoisse qu'on peut avoir à, à sortir
1: ouais. Et ben on revient sur ce petit jeu enfantin qu'on avait été qu'on se lançait un petit défi de cap ou pas cap de, de, de sauter de, 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 ce, de ce banc de, voilà, de prendre ce risque finalement Et ben on revient à ça avec même pas cap c'est de dire ben cap ou pas cap de te lancer on ne sait pas d'avance ce qu'on va trouver mais ouais, il, faut, il faut sauter un peu dans le vide prendre le risque et puis on verra bien ce qu'on qu va trouver euh, et en même temps dans le Cap il y avait aussi le côté Cap la direction de, dans quelle direction je, je vais donc on trouvait ça assez chouette et c'était aussi très important pour moi qu'on reste euh, parce qu il y a beaucoup de modes start-up on va trouver un mot en anglais par exemple un nom en anglais et on est quand même moi je suis assez euh, voilà, français chauvin on n'a pas du tout d'ambition pour l'instant du moins de, de partir à l'international et donc c'est important de trouver un, un, un mot en français donc voilà et donc même pas CAP a répondu à l'ensemble de,
0: euh, de ces éléments eh bien écoute, je ne sais pas, les auditeurs, quelle première impression ils vont avoir après cette introduction. En tout cas, moi, entreprendre en famille, si je me projette dans mon propre monde, je me dis que ça serait du sport. Et ça, et ça, et ça tombe bien, puisque c'est un peu le, le, le lien de, de ce podcast, le lien entre le sport et l'entrepreneuriat. Et, et on va commencer tout de suite avec la première question que je pose à tous mes invités. Est-ce est qu'il y, y a un sport dans lequel tu aurais aimé être un champion
1: eh bien, écoute, quand tu as... il y a beaucoup de réponses qui me viennent à l'esprit parce que je suis un grand fan de sport d'une manière générale et notamment, justement, on parlait du côté français chauvin. C'est qu'honnêtement, je peux regarder de tous les sports à partir du moment où il y a des français. J'adore supporter les français. Donc, moi, les JO, c'est vraiment ma femme déteste, tu vois, parce que je peux regarder, je peux passer mes journées à regarder du tir à l'arc la et ça des sports que je ne suivrai jamais en temps normal. si un français qui est bien passé et qui autre, et qui sera là, je vais le supporter. Mais maintenant, en effet, si tu veux, en, en, en focalisant un peu la, la, la réflexion, euh, moi il y a beaucoup de sports les sports que j'aime le plus euh, c'est des sports où il y a plusieurs sports dans le sport et je pense c'est naturellement au triathlon et, et au biathlon euh, et je pense que d'ailleurs ça fait un beau lien avec l'entrepreneuriat parce que j'aime ce côté d'être bon dans finalement pas mal de. n'es de... pas le meilleur en, 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 en triathlon par exemple enfin, c'est pas les meilleurs nageurs c'est pas les meilleurs coureurs c'est pas les meilleurs sur un vélo ils sont quand même excellents dans chaque domaine. C'est-à-dire que c'est quand même des, des mecs qui ont, qui ont des niveaux assez importants, impressionnants. Et j'aime cette discipline où, en fait, on essaye. Et je pense que l'entrepreneuriat, c'est ça aussi. C'est qu'à un moment ou à un autre, ça te demande d'être quand même de maîtriser un minimum la finance, euh, ta communication, euh, les opérations. Donc, ça te demande d'être un peu multidisciplinaire. Et j'aime ce côté. Moi, j'ai souvent peur de m'ennuyer euh, et de faire toujours la même chose. Je pense que ça m'ennuierait beaucoup. Donc, je pense que je me plairais beaucoup plus dans un sport type biathlon. Je trouve que même biathlon parlant parce que as ce, le, quand es sur les skis ça demande du cardio, ça demande de, 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 un gros effort physique et puis à un moment ça te demande du calme, euh, du mental face à, sur ta carabine face aux cibles et euh, ouais, j'aime beaucoup ces sports euh, multidisciplinaires finalement
0: mm -hmm. Alors, c'est vrai que le triathlon a quand même l'axe cardio qui est très présent dans les trois disciplines. Et oui. côté, côté biathlon, c'est vrai qu'il y a cette antinomie entre j'essaye d'aller vite sur les skis, mais si je vais vite, bah, peut-être que je vais bouger au tir et puis, ben, bah, je vais rater des cibles. Et, et, et ton, ton parallèle entre le monde de l'entreprise et, et le monde du sport ou de ce type de sport est tout à fait, tout à fait là. J'ai moi-même, je suis moi-même entrepreneur et c'est vrai qu'on, au début, surtout quand on, on est vraiment tout seul, alors toi, tu, tu l'as créé en, en famille, mais quand on est vraiment tout seul, c'est vrai qu'on est à la fois commercial, on est communicant, on est, on est celui qui est à la logistique et, et ce côté un peu multitâche, alors qui au départ peut être vraiment intéressant, mais qui peut vite devenir… Euh, Chronophage et puis euh, source de soucis. Euh, est-ce que vous, aujourd'hui, en, en tant qu'entreprise familiale, vous avez euh, gardé quand même un peu ce côté où tout le monde regarde un peu ce que font les autres, mais est-ce que vous avez quand même des rôles bien définis entre euh, ta maman et ta soeur
1: ah Je pense que c'est extrêmement important que chacun qu'on a... ait vraiment nos rôles, nos missions et euh, une bonne chance de, de, de bien savoir. En effet, même si on te demande au début de toucher à tout, finalement, de vite savoir là dans quoi toi tu, j'allais dire, tu excelles, le mot peut-être un petit peu fort, mais. Là où vraiment toi tu de engagé et les métiers sur lesquels tu dis ok, ça c'est vraiment mes sujets et je reste d'ailleurs très focus là-dessus et vite d'ailleurs tu t'entoures, que ce soit d'ailleurs par tes associés de, sur les autres, les autres compétences, les autres tâches, voire même demain après quand tu as les moyens d'aller recruter des experts sur d'autres domaines, je pense que c'est hyper important pour passer certains cas. Puis aujourd'hui, des sujets clairement dans l'entreprise, je ne pourrais plus les gérer tout seul parce que ça devient beaucoup trop technique, dans, trop, trop experts » entre guillemets dans, dans les domaines. Mais, euh, mais je crois que j'aime cette idée de, malgré tout, de, de, de m'intéresser. Je pense que je peux parler quand même de tous les sujets. Je comprends quand même le fonctionnement de tous les sujets. Qu'on parle de développement informatique, qu'on parle de finance, de comptabilité. Quand même, je pense que je peux tenir des discussions dans à peu près tous les domaines. Et ça, ça m'intéresse moi énormément. Et pour revenir à ta question, bien évidemment, l'accompagnement, le, le coaching, le recrutement des coachs de l'équipe. Aujourd'hui, même pas cap, c'est 50 coachs. Là, très clairement, c'est ma mère qui s'en occupe et, et je, je, je n'interviens pas du tout sur ces process-là. Elle peut me demander mon avis à certains moments. Euh, je lui partager un sentiment, mon avis, mais, mais ça reste son domaine. Pareil sur la communication, c'est les sujets de ma sœur. Euh, même chose, on peut en discuter. Donc, on, a, on, on discute régulièrement ensemble de se dire « Tiens, qu'est-ce que tu penses de ça ?» Parfois pour se rassurer, se conforter dans ce choix. Ou, euh, mais finalement, on a chacun nos domaines et nos, on décide dans notre pôle de, de, de compétences.
0: Du, du coup, euh, votre, votre cœur métier, c'est le bilan de compétences quand, alors, ta maman, elle est dedans depuis longtemps, donc je pense que de elle elle sait exactement de ce dont elle a envie. Toi, tu as fait un bilan de compétences. Est-ce que ta sœur est aussi passée par ce process pour, pour arriver à se dire, j'ai aussi envie d'entreprendre en famille et dans la communication Comment, comment ça s'est fait
1: Alors, ça s'est fait en deux temps, ma sœur, parce que sa formation d'origine, elle est psychomotricienne, pour te dire. Donc... Rien à voir avec le bilan de compétences, c'est ce qu'elle fait maintenant qui est plutôt de faire de la, la com et du contenu. Euh, et donc, elle, en fait, commence à démarrer l'aventure. C'est que, donc, elle en a eu un peu marre aussi de son métier de psychomate. Euh, en fait, du moins, elle, elle a eu envie de quitter son cabinet où elle était installée à côté de l'île. Elle a vendu son cabinet. Elle s'est dit Je vais partir un an à l'étranger en tour du monde toute seule. Euh, et je verrai bien si quelque chose émerge pendant ce temps-là. Et en fait, notre collaboration avec Même cap a commencé à ce moment-là parce que pendant qu'elle était à l'étranger, je lui ai dit bah, Écoute, moi, j'ai besoin de quelqu'un m'aide pour écrire du contenu. Donc, que tu sois en Australie, en Thaïlande ou que sais-je, ben, on peut quand même bosser entre guillemets ensemble en, de manière asynchrone euh, et c'est comme ça qu'elle a mis le, le premier pied dedans. Elle s'est dit, tiens, ben, je crois qu'elle s'est dit, je crois que ça me plaît pas mal et en plus, je peux faire ce métier-là en étant, euh... elle avait un peu cette envie de vadrouiller entre guillemets, elle s'est dit, attends, c'est pas mal ce job où je peux en fait euh, vadrouiller et bosser en même temps euh, et elle a fini par faire un bilan de compétences avec Pacap, au tout, tout début de cap pour cest un des nouveaux coachs de l'équipe qui arrivaient et euh, c'était dans le format de... On voulait faire un, faire un accompagnement test, entre guillemets, avant de, de vendre à un premier client via même pas app euh, Et donc, c'est ma petite sœur qui a été, entre guillemets, le... je vais dire le cobaye, le mot effort Mais donc, du coup, elle a fini par faire un plan de compétences euh, avec un coach de l'équipe tout à fait. Donc, ça, ça s'est fait en deux temps. Et ce qui, elle, lui a voilà, permis aussi de... 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 de confirmer son envie de, de s'engager dans cette aventure, de manière un peu plus euh, long terme, entre guillemets. Là, au début, c'était plus un... Elle file un coup de main. Et en revenant de l'étranger, elle s'est finalement dit bah, « En fait, non, moi, ça m'intéresse et j'ai envie de m'investir avec vous dans ce, dans ce projet-là, projet vraiment.
0: » Et du coup, aujourd'hui, tu parlais d'aller de, chercher des spécialistes. Euh, vous, vous êtes tous les trois encore à la direction totale de, de l'entreprise ou est-ce qu'il y a quand même eu besoin d'apports extérieurs sur certaines choses comme, je ne sais pas, par exemple, la comptabilité, la finance non. Je, je, ah, suppose...
1: Complètement. On a vraiment aujourd'hui des, des, des experts euh, sur chaque à peu près maintenant sur chaque pôle donc, donc typiquement euh, sur la finance on a maintenant une, une directrice financière Alors moi j'ai beaucoup utilisé et toujours encore beaucoup aujourd'hui on a une taille où en fait on pourrait, ça n'aurait aucun sens d'avoir une, une DAF hein, donc une directrice financière à temps plein il n'y a pas assez de boulot entre guillemets pour avoir quelqu'un à temps plein mais on travaille pas beaucoup avec des freelances à temps partagé donc tu vois aujourd'hui ma DAF elle est à temps partagé donc elle n'est pas à temps plein elle travaille pour plein de clients en même temps mais c'est quelqu'un de, de, euh, de très capé situé dans le domaine mais elle intervient pour Mepacap juste pile-poil sur le temps dont on a besoin aujourd'hui euh, par mois. Donc, euh, donc on, a, on a ce fonctionnement-là sur le, le, le DAF. On a, on a aussi ce fonctionnement-là sur la partie développement informatique. Euh, on a notre CTO, comme on dit hein, en anglais, hein, la DSI en français, mm -hmm. euh, donc le responsable du développement informatique qui est donc en freelance. Donc, euh, elle ne travaille pas pour Mepacap à temps plein, mais celle qui, dès qu'un un nouveau projet qui arrive, elle arrive, elle le chapote, elle le cadre, et après, on a des développeurs dans l'équipe qui vont développer donc voilà, donc aujourd'hui sur chaque domaine d'expertise de, on a vraiment des gens euh, vraiment seniors entre guillemets, qui sont soit salariés mais aujourd'hui pour la plupart vraiment plutôt en freelance et après plutôt des salariés euh, qui vont plutôt faire opérationnellement euh, être
0: entre guillemets faire euh, dérouler le projet par la suite Aujourd'hui même pas cap, en, en termes de, de salariés, vous, vous êtes combien dans l'entreprise Alors on est 16 salariés dans, mm -hmm.
1: dans, dans l'entreprise on a une équipe donc, de 50 coachs qui sont que des coachs indépendants, donc en freelance, euh, d'accord Donc euh, et après avec les autres freelances qu'on a, qu'on a entre guillemets aussi euh, donc euh, que ce soit une directrice financière, euh, informatique par exemple, on, on va être autour de, c'est autour de, c'est 70 personnes à peu près on va, en emploi direct et indirect aujourd'hui même pas capable à peu près.
0: Une belle, une belle réussite en seulement quelques années en fait. Hein. Ouais, on a commencé en 2018 sur le, enfin, on
1: commercialise depuis le début 2019 donc en trois, en trois bonnes années. Là.
0: Eh ben super, super. Et, et du coup, euh, par rapport à, au sport, tu m'as parlé d'un sport euh, plutôt où il y a plusieurs sports dans le même, entre biathlon, triathlon. Et, et sinon, est-ce que tu as un sportif hein, ou une sportive qui, toi, t'a inspiré, as, euh, de, qui t'a fait rêver un petit peu Tu nous as dit que tu regardais euh, tous les sports à partir du moment qu'il y a un Français. Alors, la première question, c'est est-ce que ça va être un Français ou pas Et euh, alors, t'en as peut-être eu un quand t'étais étais plus jeune et un autre aujourd'hui. Est-ce qu'il est qu y en a qui t'ont inspiré et qui t'ont fait rêver
1: Alors, non, j'ai jamais eu de sport euh, ou, ou d'un sportif vraiment qui était jamais eu ce côté un peu fanatique entre guillemets d'une personne. Parce que justement, je crois que j'ai toujours été assez multisport et donc, euh, mais plusieurs sportifs euh, m'impressionnent beaucoup. Et donc, j'ai deux exemples, enfin, j'ai deux noms qui me viennent assez naturellement en tête. Un français, un étranger. Mm -hmm. Le français, ben, je pense, comme beaucoup. Ben, Mbappé, moi, je trouve que c'est totalement... Euh, un exemple quand même assez impressionnant parce que j'aime en fait, ce que j'aime chez lui c'est qu'à la fois il y a le côté, on sent que le gars il n'est pas forcément né avec une cuillère en argent, cuillère en argent dans la bouche, c'est-à-dire il, il vient d'un endroit qui n'est pas forcément, euh, c'est pas facile de démarrer, hein, il mm -hmm. est né dans un endroit favorisé euh, on sent qu'il s'est battu et tout ça dans un cadre en plus où la, la famille a une grande place c'est-à-dire que son père est très proche sa mère est toujours très proche et on voit, et d'ailleurs Griezmann est un peu dans le même format je pense, si dis pas de bêtise ouais, ça, ça. j'aime... Euh, J'aime ces cadres très... Euh, où là, voilà, on sent que la famille a une, une, une place importante. Euh, et on sent que le gars il est en même temps vachement la tête sur les épaules. Il, est, il a une ambition qui est complètement euh, folle, mais une humilité en même temps qui est totalement folle. Euh, et en tout temps en étant un grand champion. Et donc, euh, euh, il n'a pas le côté, tu vois, chauffe que peut avoir peut-être Neymar ou autres qui sont à la fin des grands footballeurs. Mais je vais moins accrocher avec le personnage. Parce qu'il y a peut-être ce côté un peu trop, euh, voilà, justement, chauffe. Je trouve que l'humilité de Mbappé et, euh, et en même temps son grand talent euh, font... Euh, que je, il m'impressionne beaucoup et je trouve que et Hamilton je trouve Lewis Hamilton en Formule 1 et c'est un peu la même chose pour moi je trouve qu'il y a vraiment ce côté de bon le gars c'est le super star dans son sport il a prouvé a besoin de le prouver et, euh, et euh, il, a, il a toujours cette humilité tu as l'impression du gars qui vient de commencer euh, et pareil je crois qu'il est aussi très famille avec hein, son père qui est assez proche ouais. de lui donc voilà c'est deux gars euh, voilà, c'est deux deux sportifs qui, ouais, qui, qui, ont, qui, qui cochent pas mal de cases qui moi me parlent euh, l'humilité euh, l'entourage le, familial Toujours très fair play dans leur, dans leur sport, pas, de, voilà, pas, de, pas un mot de l'autre, et euh, qui me touche particulièrement.
0: C'est vrai que tu, tu parles du côté famille, il y a, il y a beaucoup de sportifs qui, qui ont fait leur carrière avec leur sport, avec leurs leur parents, leur père ou leur mère d'une manière plus ou moins réussie. Il n'y a pas longtemps, il y a eu la méthode Williams hein, qui est sortie oui. au cinéma, qui, qui retrace justement la carrière Je de, pas encore vu. de Vénus et Serena avec leur père. Oui. Et si, si on compare par rapport à toi ton, ton expérience, est-ce que tu penses que si ça n'avait pas été avec ta mère, tu te serais lancé aussi vite, aussi bien Ou, ou est-ce que ça a quand même été un facteur vraiment important de se dire… Bah, je suis accompagné avec ma maman et puis euh, ça m'aide est-ce que ça te rassure est-ce que on sent que tu t'aimes bien ce côté familial est-ce que tu penses que tu aurais eu euh, cette même envie d'entreprendre ou aussi vite si ça n'avait pas été avec avec ta famille à tes côtés
1: alors, je pense que ça n'a pas d'impact sur mon envie, parce que l'envie d'entreprendre était là vraiment depuis très longtemps. Juste en faisant ce bilan de compétence, je me suis rendu compte que je suis vraiment… À 18 ans, je me disais déjà que c'était un peu mon objectif un jour d'avoir mon entreprise. Donc, je pense que l'envie d'entreprendre a toujours été là. Euh, mais ce qui est dur dans l'entreprendre, c'est en effet déjà avoir la, le bon niveau de confiance en soi pour se lancer. Parce que malgré tout, c'est vrai que, en fait, on a personne, je pense que personne ne se lance en se disant « j'ai la confiance, ça va marcher », c'est sûr. Donc, il faut quand même… Ouais, c'est une, une prise de risque. Euh, et je pense que c'est en effet c il faut, euh, moi c'était toujours assez clair que je ne voulais pas le faire seul parce que je pense qu'en effet d'être entouré euh, que ce soit au moins un associé je pense que ça, ça permet de gérer bah, des moments où ça va plus ou moins bien et d'être à deux ça, ça équilibre un petit peu les choses euh, il faut trouver pas, malgré tout pour s'associer il faut vraiment, bah, c'est un mariage quoi. il faut vraiment mm -hmm. trouver quelqu'un de confiance euh, et je trouve qu'aujourd'hui euh, dans mon cas euh, c'était évident que c'était beaucoup plus simple et je ne sais pas si je l'aurais fait honnêtement pour démarrer du moins ma première entreprise autrement parce que bah finalement, euh, en, en, que ce soit ma mère ou ma sœur, j'ai une confiance qui est aveugle totale. Je n'ai pas du tout de doute, de questionnement sur euh, le fait qu'on avance dans la même direction et entre guillemets, on ne va pas se faire des coups euh, Et on sait tous, et pour parler euh, avec beaucoup d'autres entrepreneurs, les histoires qui, qui, qui ratent, hein, les entrepreneurs, entrepreneurs qui ratent, c'est très souvent parce que les associés ne s'entendent plus euh, et, mmh. se, et se, se mettent des couteaux dans le dos. Donc, euh, donc, euh, donc, euh, non. Je pense que honnêtement, je je pense pas que j'aurais pu, j'aurais pas démarré. Euh, ou alors, il aurait vraiment fallu trouver un associé, euh, bah, que je considère au même niveau, à peu de choses, chose près que, que ma famille. Et c'est pas si t'en trouves pas tous les
0: jours. <rire> non, c'est non, c'est sûr. C'est souvent plus le banc de votre confiance. Ouais, des amis d'enfance, mais qui peuvent aussi mal tourner après. Mais avec mais y a un
1: risque énorme hein, quand on se lance mmh. comme ça, on ne sait pas. Euh, c'est vrai que ça faisait très peur, malgré tout, au début, de se dire si ça se passe mal, euh, euh, l'impact, c'est comme ma mère, c'est comme ma soeur on espère quand même qu'on croise les doigts et on se dit, j'espère que ça va, ça va
0: pas mal tourner. Et, et du coup, est-ce est que euh, parfois, alors euh, le fait que justement, ça soit euh, ta famille, ta mère, ta sœur, qu'il y a cette non-envie de décevoir, je dirais, est-ce que quelque part, ça, ça te permet aussi à des moments d'être plus motivé et de se dire ah, je veux pas les décevoir et de s'impliquer plus d'aller au fond des choses
1: Bien évidemment, c'est un moteur énorme parce que justement, tu n'es plus tout seul. Quand tu as engagé du monde avec toi, euh, tu es, es lancé dans cette aventure et du coup tu as aussi eu... Euh, je pense que c'est un peu comme euh, quand, tu vas faire du, quand tu décides d'aller courir, entre aller courir seul ou si tu as pris un rendez-vous avec quelqu'un qui t'attend en bas de chez toi le matin à 8h pour aller courir, bah, il est là en bas de chez toi, il t'attend. Et tu vas y aller même si tu pas envie d'y aller. C'est un, un peu la même logique que quand tu es tout seul, bah, tu peux te dire oh, aujourd'hui j'ai un peu moins envie. Ouais. Euh, je vais peut-être pas le faire. Là, tu as, as, as embarqué du monde avec toi qui t'attend et puis en fait je pense que tout le monde se tire un peu vers, vers le haut et, et même pour aller un peu plus loin dans, dans, dans la réflexion. Pour démarrer l'aventure de même pas cap, on a eu un moment où on avait besoin de, de lever un peu d'argent, qu'on appelle de love money. Tu vois, on a fait un peu le tour des, des proches qui étaient prêts à nous à investir quelques euros pour nous aider à lancer l'aventure. Et on a, on a d'autres personnes de, la, de, la, de ma belle famille, en l'occurrence, qui ont mis un petit ticket dans, dans l'entreprise pour démarrer. Et donc là, ça te rajoute une pression, mais qui, qui a toujours été plutôt saine, je pense, dans mon cas, de te dire il y a aussi des gens, ils ont mis leur argent entre guillemets, entre mes mains, il faut que j'en fasse bon usage. Et donc, ça te rajoute vraiment que de la pression, mais qu'il faut garder au bon niveau hein, pour ne pas que ça devienne trop envahissant. Mais trop je pense que moi, dans mon cas, ça a toujours été plutôt bénéfique parce que bah, justement, tu n'as pas envie de se voir
0: Donc, mmh. ça te pousse. Et aujourd'hui, dans l'organisation entre vous trois, donc, euh, donc euh, ta maman qui est plutôt côté bilan de compétences techniques, on va dire, euh, oui. ta sœur communication, est-ce que c'est toi qui, est, qui, est un, qui a un petit peu un rôle de chapeauter tout ça et de manager ouais. un peu général
1: moi, ouais, tout à fait. Aujourd'hui, c'est moi qui ai le rôle de, de... On est une SAS, donc on appelle ça le président, ça fait très pompeux, mais en effet, qui, qui assure, la, on va dire, la direction générale, euh, où j'en en effet, moi, aujourd'hui, je, je, je chapeaute entre guillemets l'ensemble des, 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 des scopes, euh, même si, en effet, pour tout ce qui touche à ce que font ma mère et ma sœur, je ne dérive pas grand-chose, hein. elles font bien sûr leur, leur vie. Maintenant, en effet, je, je sais ce qui se passe quand même dans ce qu'elles font l'inverse n'étant pas forcément vrai. cest à que ce sujet que je gère, entre guillemets, euh, seul, j'en je parle, parle bien sûr beaucoup, euh, euh, mais, euh, mais je suis en autonomie euh, à voilà, 100%. Il n'y a personne, je rends rendais compte à personne sur ce que je fais, entre guillemets, euh, à part à mes clients, finalement, qui sont mm -hmm. les, meilleurs, euh, les meilleurs chefs. <rire> c'est mm -hmm. les clients, finalement, qui me disent est-ce que c'est bien ou pas ce que tu fais. Mais Donc euh, oui, c'est vrai que j'assure ce rôle un peu de, de direction générale.
0: Et, et si on parle de, de management, de manager est-ce que euh, tu as en tête un nom d'un manager, d'un coach d'équipe sportive qui, pour toi, euh, s'il avait ta place, de par ce qu'il montre euh, sur le terrain, dans le management de ses sportifs, ferait un très bon manager en entreprise euh, Écoute, euh,
1: les gens vont se dire euh, c'est un, un gros fouteux, alors même pas tant que ça. Euh, <rire> mais c'est vrai que je pense là, comme ça, directement, je pense à Zidane euh, en tant que coach que j'ai trouvé. Mmh. Euh, euh, même chose assez, euh, assez exceptionnelle. Et on retrouve en fait un peu ce que j'ai dit, j'ai envie de me répéter du coup un petit peu, mais je pense que c'est un peu lié avec, finalement, avec mes, mes valeurs malgré tout. C'est que l'humilité de, de Zidane est totalement folle, alors que le mmh. gars a juste tout, tout fait, tout réussi, tout gagné. Euh, il arrive euh, jeune entraîneur euh, au Real Madrid, il commence tout de suite là. Euh, il gagne deux, deux ou trois Ligues des Champions, je ne sais même plus. Trois. Trois, voilà, il en fait deux de suite et en plus une autre après, je crois, ou avant. Bref, enfin, bref un palmarès complètement fou et tout ça dans une humilité. Euh, sans jamais un mot au-dessus de l'autre, euh, qui je trouve, euh, il a, et puis il a pris le club dans des moments très compliqués, mm -hmm. les a remontés en haut, et puis il est parti en star. <rire> et finalement, c'est un peu ce qu'on fait d'ailleurs quand je pense à le coach, c'est un peu ce qu'on fait d'une certaine Peut-être pas, bien sûr, ne se compare pas à Zidane, mais tu vois, les coachs qui accompagnent nos clients, on prend les, les clients dans des situations parfois un peu compliquées, et l'idée c'est de, de les laisser voler de leurs propres ailes au moment où, il, où il, justement il, on, on a bien identifié où comment ils devaient, entre s'orienter on s'assurait qu'ils avaient la bonne, la, la bonne méthodologie et on disparaît, entre guillemets, tel, tel Zidane, quand il quitte le Real Madrid, quand il a tout réussi, quand il a tout gagné. Quoi. Mais ouais, Zidane, en tout cas, pour son humilité, pour sa euh, grosse force de travail, bien évidemment, euh, et, euh, et puis ce, son attachement à cette, à cette famille du Real Madrid, où il a été club joueur très longtemps et, et aujourd'hui, il a entraîné que le Real Madrid, s'il ne dis pas de bêtises. Euh, il y a aussi voilà, ce côté attachement euh, que, je, que, 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 je, que je trouve chouette. Il n'y a, il a pas... Ce, il n'est pas allé à droite, à gauche et euh, entre guillemets au plus offrant, alors que je pense qu'il y a beaucoup de monde qui sonne, euh, qui appelle tous les jours pour, pour être entraîné par Zidane. Euh, et euh, voilà, respect sa, de sa famille un peu d'origine, tout ça c'est chouette.
0: Et, et, et du coup, toi aujourd'hui, si, euh, si on te considère euh, comme le, le Zidane de même backup, en, tout, ah, en, tout, en toute humilité. En tout. <rire> on <rire> euh, n'est plus sur l'humilité dont on parlait. <rire> ouais. euh, toi, tes joueurs, c'est vraiment euh, l'équipe même pas cap ou est-ce que tu vas non. quand même aussi vers, vers les, vos clients Est-ce que tu as encore des relations avec les clients ou, ou ça ah, reste manager l'équipe euh, qui fait tourner même pas cap
1: Non, non, je suis encore très opérationnel euh, et je une volonté d'ailleurs de rester de parce peut certainement que je ne pourrais pas le faire tout au long de la vie de même pas cap qu et qu'à un moment ou à un autre, en effet, il faudra que je laisse vraiment la place. Mais non, aujourd'hui, moi, je, je, je change encore tous les jours sur la partie commerciale avec des, des, des futurs clients. Euh, donc, euh, je, je code, je développe, je suis aussi développeur web, donc je continue de coder, de développer. Euh, je, fais, je participe aux formations d'intégration des nouveaux coachs. Euh, J'ai mon mot à dire sur la communication et je regarde ce qui se passe. Donc, j'interviens toujours de manière, bah, plus le temps passe, de moins en moins. Enfin, je fais de moins en de, moins de choses opérationnelles mais euh, non, aujourd'hui, d'ailleurs, je me dis que c'est mon métier, c'est de, de rester au contact de chaque équipe, de bien regarder ce qui s'y passe. Et en fait, finalement, euh, mon rôle de plus en plus, c'est ce que je me dis, c'est d'être au service de chaque équipe et de comprendre ce qu'ils font, de m'assurer qu'ils ont les moyens de réussir leur mission et que du coup, aussi, leur mission et leurs objectifs sont aussi très clairs pour eux. Donc, de fixer le cap, finalement, et de m'assurer qu'ils ont les moyens de réussir cette mission. Et si nécessaire, c'est moi qui vais mettre la main à la patte pour leur filer un coup de main quand on, on sent que, ils n'ont pas les moyens, qu'il y a un problème d'équipe, euh, avec le Covid, il y a des arrêts maladie par-ci, par-là, bah, si, quand il faut remettre les mains dans le cambouis et retourner, euh, j'y vais. Donc, ah. euh, montrer un peu l'exemple aussi, j'imagine, ça fait partie de ma, de ma mission. Et en même temps, c'est de s'assurer comme un entraîneur, comme un Zidane, hein, je pense, c'est de s'assurer que bah, tu as, la, as les, toutes les bonnes personnes au bon endroit pour composer ton 11. Ton Est-ce que tu as le meilleur attaquant, la meilleure personne pour gérer les coachs bon, en fait, C'est ma mère, oui. On a, un, on a aussi un, un, une superstar à ce, ce poste-là il m'a assuré qu'on n'a finalement que des superstars à chaque poste qui derrière finalement c'est eux qui font tourner la boîte et, et c'est
0: plus moi un peu comme, comme Zidane qui doit avoir un staff médical, un staff préparateur physique, logistique, etc. Euh, pour le matériel et qui se dit ben, qu s'assure que tout soit bien en place et que lui puisse se concentrer sur ce qui est euh, le cœur de, de ce qu'on lui demande, que sur le terrain ben, les bons joueurs soient performants et, et marquent des buts pour le Real Madrid quand il était au Real quoi.
1: Ouais, c'est exactement ça. Et puis finalement, même, même l'équipe vient finalement même comme directement comme les joueurs, en fait, hein. dire, mmh. moi mon boulot, c'est d'avoir la meilleure sélection sur le terrain, c'est-à-dire d'avoir la meilleure personne pour le développement informatique, la meilleure personne pour la finance, euh, la meilleure personne pour, euh, pour l'activité commerciale, pour la com. Et euh, ce, ce sont tous les joueurs en fait, sur le terrain et ils bossent ensemble. cest qu'ils doivent, ils échangent constamment ensemble parce que tout ça et Tout le monde est sur un maillon de la chaîne, finalement. Et il faut s'assurer que la chaîne soit très bien huilée, que les passes se fassent bien entre tout le monde et qu'on et qu a bien sûr les meilleurs joueurs sur le terrain.
0: Et, et du coup, dans, dans ce rôle de, de manager, de président, comme tu l'as dit, même si euh, tu, tu trouves ça un peu pompeux, mais c'est le terme en tout cas pour une, une SS, est-ce que euh, si tu te compares aux, aux sportifs de haut niveau, est-ce qu'il y a une qualité que, que tu as identifiée comme étant celle de, de champion, de sportif de haut niveau, que tu n'as pas et qui aujourd'hui te, te servirait dans, dans ton quotidien de de, de président d'une entreprise euh, Écoute,
1: euh, ouais, je pense que c'est un truc que j'ai appris, que je commence à de mieux en mieux comprendre et je pense que euh, sur lequel je dois encore être meilleur. Euh, c'est bête à dire, mais c'est l'hygiène de vie. Euh, et les, les sportifs, ça, c'est bon, le tout, ça, ils ont tous une hygiène de vie qui est totalement drastique sur le sommeil, sur les abus, je pense avoir globalement comme une... Bien sûr, je ne sors pas tous les soirs jusqu'à 3h du matin, tu imagines bien, surtout maintenant avec des enfants. Mais dans l'idée, c'est de se dire, je réalise et je visualise bien l'impact que ça a aujourd'hui d'avoir une hygiène de vie régulière qui est très saine, bien dormir, de faire attention à tous tes excès en tout genre. Ben, c'est une meilleure forme physique, c'est une meilleure forme mentale, et ce qui te permet de garder un haut niveau de concentration, d'efficacité de, de travail au quotidien. Et je vois que dès que je bien sûr, ça m'arrive, je fais des excès comme tout le monde encore et je pense que malgré tout, il, il faut en faire de temps en temps mais euh, bah, dès que ça arrive, euh, que je fais un peu plus la fête par exemple, eh ben, les jours qui vont suivre, euh, bah, ça va être plus compliqué euh, et je pense que malgré tout, quand tu veux être surperformé, du moins rester à un niveau tu, typiquement, on parle de Mbappé tout à l'heure, j'imagine qu'il ne fait pas beaucoup la fête, euh, qu'il fait extrêmement attention à son sommeil euh, et, euh, et qu parce qu'il est focalisé sur son objectif qui est de devenir le meilleur joueur du monde. Quoi. Et je pense qu'en effet, si tu veux avoir cette ambi une, une ambition folle, ton hygiène de vie comme tous les sportifs, elle est juste primordiale dans, la, dans cette voie vers le, vers le succès et sur lequel je pense qu'on a aussi, à, enfin, je me rends compte qu'en tant que chef d'entreprise, on a cette obligation-là aussi d'être toujours en forme parce que ben, tu dois être là pour tes clients, pour tes salariés. Et finalement, ta n'as toi, d'être moins bien. Et, tu sais, et donc, il faut, faut que tu prennes attention de, de, de toi, de ton corps, pour être bien dans la tête et dans tes baskets.
0: On, on a souvent ce, ce type de retour de, de, de champions qui disent, ben, quand j'étais jeune, par exemple, il y en a certains qui ont beaucoup de talent et qui très, très vite explosent. Et il a un moment, ben, le talent ne suffit plus. Et puis, ils te disent, j'ai pris, pris conscience qu'il fallait que je fasse plus. Et je me suis entouré d'un diététicien, d'un quelqu'un qui je mangeais mieux, etc. Est-ce que toi cette prise de conscience tu l'as parce que ben aujourd'hui même pas Cap grossit et, et du coup ben euh, au début c'était peut-être, alors je vais pas dire que c'était facile mais c'était peut-être un peu différent quand on se lance il y avait moins de monde aujourd'hui ça implique beaucoup plus de monde. Est-ce que tu sens que c'est ça aussi qui fait que ben maintenant tu tu dois avoir cette hygiène de vie qui fait que tu as, as plus de ressources physiques, mentales pour pour gérer ton quotidien?
1: Ah bah, bien évidemment le, euh, donc, en effet, quand, quand l'entreprise grandit, il y a plein de sujets sur lesquels tu t'es moins stressé. Euh, bien sûr, tu as vraiment le début de « est-ce que je vais pouvoir en vivre Est-ce que je vais pouvoir payer mon loyer à la fin du mois ?» C'est vrai qu'aujourd'hui, en grandissant, j'ai beaucoup moins ce, ce, ce questionnement-là. Par contre, tu, tu sens le poids de cette responsabilité qui est la tienne de te dire, bah, on en parlait tout à l'heure, il y a globalement, euh, indirectement et directement, pas loin de 70 pro personnes qui tournent autour de ce projet-là. Et euh, bah, on ne va pas se mentir, il y a des moments où plus, plus, tu sens cette pression sur tes épaules et euh, elle n'est pas toujours… Elle est, Toujours dans un petit coin de ta tête, euh, et, euh, et pour bien et finalement pour bien faire face à cette, à cette cette pression qui est quand même présente et, et qui est présente constamment, hein, parce que tu n'as pas de pause, il n'y a pas de week-end, il n'y a pas de vacances, et ça est là H24. Euh, et ben, euh, je me suis rendu compte que j'avais besoin d'avoir cette malgré tout cette, cette hygiène de vie dont, dont on parlait, euh, et, et même pour en reparler après, je suis même accompagné par un coach, un coach mental, un psychologue ou coach mental parce que je, je sais que moi ça m'aide de, de rester le, pour garder vraiment une sorte de, de clairvoyance peu importe parce que bah voilà, le, la vie d'entrepreneur tu t'en sais quelque chose c'est pas, pas un long fleuve tranquille, il y a des hauts, des bas et euh, puis il faut savoir faire face tout le temps et, et, euh, et donc d'être bien entouré on en parlait tout à l'heure, mais d'être bien entouré pour moi-même directement, de pouvoir prendre bien de soin de soi je pense que c'est juste la première étape finalement, euh, c'est indispensable je ne pense pas que tu puisses réussir et t'en sortir et d'ailleurs si tu regardes beaucoup, j'ai lu pas mal de bouquins sur les grands chefs d'entreprise, notamment américains, c'est des mecs qui vont au sport tous les matins. Ah bah il, y a, il y a une raison, il y a une très bonne raison à ça. Hein. Hmm. Je, ça je pense que c'est indispensable.
0: Alors, Dans en mon plus cas, en plus... tout
1: cas, c'est indispensable.
0: D'une part, oui, ça, ça, ça fait du bien au corps et puis ça permet d'avoir en gros sa machine corporelle qui, qui fonctionne à 100%. Puis ça permet aussi de se vider la tête, ça permet aussi ouais. euh, tout un tas d'hormones naturelles qui viennent et, et qui permettent du coup de, de soit mieux commencer la journée si on fait le matin, soit mieux la terminer si, si on fait le sport le soir. Ça, c'est évident, c'est évident.
1: Ouais, moi, j'ai mis le sport aujourd'hui au même niveau. Je dis, je dis souvent ça, mais ça me fait rigoler. Mais c'est vrai, c'est de la même manière que je dois manger et dormir tous les jours. Le sport est dans mon agenda et dans mon agenda de boulot hein, au même niveau. Hein. Donc je, je ne je rate pas beaucoup de séances de sport. Il faut vraiment qu'il y ait une grosse urgence, que ce soit personnelle ou professionnelle, pour rater une séance de sport.
0: Et du coup, euh, est-ce que est-ce que tu comment comment va se développer même pas cap dans les semaines, dans les mois qui viennent Est-ce que vous avez des projets Est-ce que tu vas pouvoir avec tous ces projets continuer à faire ton sport ou est-ce que euh, bah ça, ça a toujours
1: euh, le, le. Justement, le. Moi, ma vie, on n'en a pas beaucoup parlé, mais, mais euh, ma, ma vie de famille est aussi un élément extrêmement important pour moi. J'ai une petite fille, un, un deuxième petit enfant qui doit arriver cet été en trois étoiles si tout se passe bien. Euh, D'avoir le temps pour ma vie de famille euh, est euh, important. Euh, tu as compris que la famille était assez centrale dans mon fonctionnement, que ce soit avec, bien sûr, ma, ma mère, ma, ma soeur, mais aussi mes autres frères et sœurs ce sont les cinq enfants, pour te dire. Que ce soit aussi avec, euh, bien sûr, ma femme et euh, même ma belle-famille et mes enfants, euh, euh, une, leur place, elle est indispensable. Et donc, euh, euh, la limite, et ça, on est très aligné avec ma mère et ma soeur là-dessus, c'est que le, oui, on est très ambitieux. Oui, on veut faire, on veut faire grandir même, même pas cap, mais la limite à ça, c'est que euh, une journée, de une semaine de travail, c'est comme que du lundi au vendredi et euh, de 9 à 19 heures, on va dire. Donc, on va tout faire pour que, faire grandir cette aventure et d'accompagner. Depuis le début du même pack-up, on a accompagné euh, un peu plus de 3000 personnes maintenant. Euh, C'est déjà chouette, mais finalement, tu dis qu'il y a 30 millions d'actifs en France. Donc, il y a encore beaucoup de gens à accompagner et d'autres personnes qui vont continuer de se poser des questions dans les années à venir. Et on a envie, on a cette ambition de devenir un acteur incontournable dans, dans, dans notre métier. Euh, mais euh, on ne fera jamais ça au prix de, de devoir... Euh, réduire le temps qu'on va passer avec notre famille le temps qu'on passe enfin moi le soir être euh, le matin pour déposer ma fiche chez sa nounou et être là le soir pour le bain et le dîner c'est pas négociable donc le temps que ça reste dans une fenêtre de justement donc ça va, ça va nous imposer de bien continuer de bien s'entourer trouver les bonnes personnes euh, pour faire grandir cette aventure euh, et euh, tout en euh, gardant notre bonne équipe de vie personnelle enfin voilà, moi dans mon cas avoir le temps de toujours de faire du sport et de voir ma, ma vie de famille ce sera ce sera jamais un compromis qu'on sera prêt à faire donc, euh, donc et, et, et où sera même pas capable dans, dans les mois et années à venir Honnêtement, j'en sais rien. On, on a du mal à, à imaginer déjà le mois prochain ce qui va se passer, tellement l'aventure a grandi plutôt très vite et, euh, et on essaie plus de suivre le rythme qu'autre chose, hein, pour te dire. Euh, mais en tout cas, c'est qu'on a vraiment cette ambition en tout cas, de devenir vraiment un acteur important euh, dans le monde du, de, de l'accompagnement professionnel et que et dire à tous les Français et Françaises qui sont pas heureux dans ce qu'ils font que ben, ce n'est pas une fin en soi et que en tout cas, le statu quo n'est pas une option. Et que, bah, en effet, il y a une petite prise de risque à prendre, même pas capable de, de, te lancer, et que derrière il y a des très belles choses, et que chaque personne en tout cas, tu vois, on a de la chance d'avoir des retours d'enquête de, de satisfaction de clients qui sont vraiment euh, géniaux, et qui nous se penser que oui, il faut, il faut, se lancer. Ça fait un petit peu peur, parce euh, comme quand on, on, on se dit, on va faire une course, on va faire un marathon, bah, c'est une préparation. Il y, le temps, il y a un long temps de préparation. Le jour J, ça fait un petit peu peur, mais derrière, une fois qu'on a passé la ligne d'arrivée, qu'en tout cas on a été bien préparé, bien accompagné, c'est toujours, toujours un moment. Euh, euh, génial et sur lequel on ne jamais, finalement. Et je pense que le bilan de compétences, c est, c est, euh, c est, c est, on peut vraiment faire ce, ce, ce lien, ce parallèle. Tous 100% des clients qui sortent d'un bilan de compétences sont heureux et contents de l'avoir fait et d'avoir pris le risque.
0: Eh bien, écoute, je pense que tu vas sûrement convaincre, enfin tu es convaincant, tu m'as convaincu et j'espère que tu vas convaincre les, les auditeurs de, de l'épisode et peut-être que certains ben, reviendront vers, vers vous pour pour ce fameux, tu vas peut-être motiver certains qui se sont dit j'osais pas, j'osais pas, ben, finalement je vais y aller et puis pour tous les auditeurs, on mettra bien sûr un lien dans la description de l'épisode tous Les liens pour même pas pour, euh, aussi sur LinkedIn euh, s'ils veulent être en contact avec toi, et puis on suivra comme ça ben, l'évolution de même euh, dans les mois à venir.
1: Merci beaucoup, Eric. Si je peux me permettre un, un de je te demande s'il y en a qui étaient intéressés, qui n'hésite pas à se rendre sur notre site directement, donc www.mempa cap.fr. Et pour information, euh, on, pro, on propose un rendez-vous de découverte gratuit avec un coach de l'équipe. Donc, s'il y a des gens qui se disent, est-ce que ça pourrait être fait pour moi, est-ce que le format pourrait m'intéresser, euh, combien ça coûte, comment je peux le faire financer, puisque. On a la chance de pouvoir être un, un, une option d'accompagnement qui peut être financée par pas mal de biais différents. Et ben, voilà, On prend le temps avec chacun une demi-heure de faire le point avec eux, voir si ça pourrait dans leur cas être intéressant, est-ce que ça pourrait être financé. N'hésite pas à nous, à nous rencontrer, on sera ravis de les rencontrer.
0: Et ben, on, fera, on fera passer le message à la fois pour les auditeurs, mais également par écrit. En tout cas, merci, merci, merci pour cet échange. Merci à toi pour ton temps et ton accueil. Et puis ben, à tous les auditeurs, je vous donne rendez-vous très vite pour un nouvel épisode de L'Entrepreneuriat, c'est du sport